0: Abschnitt 6 von Mein Weg als Deutscher und Jude von Jakob Wassermann Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain 18 Ich war schon um die Mitte des Jahres 1898 von München weggezogen und hatte mein Domizil in Wien aufgeschlagen Dort konnte meines Bleibens nicht länger sein wie schon angedeutet hatte mich eine frau an den rand des verderbens gebracht und hätte ich nicht das unheilvolle band mit einem leidenschaftlichen entschluß durchschnitten so wäre es mit mir zu ende gewesen vier jahre hatte ich dumpf und flammend in einer erotischen sklaverei verbracht namenlos erfüllt unbedingt hingegeben dabei geschändet und mißbraucht im innern meine ganze natur war davon versenkt und angefault meine moralische existenz bedroht meine bürgerliche schwankte schon freunde kehrten sich ab wohlwollende verschlossen mir ihr haus verleumdung und klatsch besudelten meinen namen und so gab es am ende keine rettung als bruch und flucht vielleicht hätte ich mich nicht aufzuraffen und die fesseln zu zerreißen vermocht wäre nicht ein junges mädchen gewesen eine siebzehnjährige russische jüdin die wie ein liebendes madonnchen in meinen verwunschenen kreis trat und wenn ich's recht bedenke die erste glücksbringerin war nur durch ihre Art zu sein, zu lächeln, zu verstehen, eine stummschenkende, ergreifend wahre Art, half sie mir über das Schwere und machte, dass ich vergaß und beharrte. Sie war Tabakarbeiterin in ärmlichsten Verhältnissen, doch sie hätte eine junge Fürstin sein können. Sie war so stolz wie anmutig, so großen Sinns wie gehalten in ihrem Wesen. Rasch wie wir uns gefunden, verloren wir uns wieder das leben in wien und österreich wirkte wohltätig auf mich durch seine leichtere form da waren widerstände aufgehoben die ich bei uns auf schritt und tritt gespürt hatte die menschen kamen mir freier entgegen williger offener und wenn es sich auch meistens erwies daß sie sich durch ihr entgegenkommen nicht für sonderlich verpflichtet hielten ja daß sie gewissermaßen jedem ausgestellten wechsel auf verläßlichkeit mit naivem bedauern bei der vorzeigung die anerkennung und natürlich auch die zahlung verweigerten überhaupt in listig unschuldige verwunderung gerieten wenn man sich einfallen ließ aus ihrem wort die folgerung des vertrauens zu ziehen so war doch der alltag ohne die verletzende reibung der ton des verkehrs gutmütiger und unverfänglicher man musste nur wissen man musste sich mit einer bestimmten erfahrung gürten und nicht immer mit dem schmucklosen anspruch auf den plan treten das lernt sich es lernt sich auch bei einiger schmiegsamkeit in italien wo verwandte fehler den moralischen hochmut des deutschen reizen aber dies geht wohl tiefer und es ist nötig die tiefe zu sondieren ich lebte ja nicht nur dem Bild und Gedicht, ich war auch im heimlichen Bewusstsein darauf angewiesen, den Boden zu erforschen, auf dem es Wurzel schlägt und die Atmosphäre, in der es gedeiht. Ich wusste um die Menschen, die Vorwand waren zur Gestalt und in die Absonderung, die ich mir hart erkämpfte, drang ihre Welt noch laut genug. Heute steht diese österreichische Welt vor mir, wie ich sie zwei Jahrzehnte hindurch erlebt habe, halbnehmend, nehmend, halb wehrend ich war als erzogener deutscher gewöhnt eben das deutsche land und volk als ein ganzes zu empfinden unbezweifelbar in seiner rundheit und Faßlichkeit erfreulich in keinem bezug misszuverstehen hier dagegen war durchaus alles fragwürdig land volk staatsform lebensform nationalität und gesellschaft überlieferung und abfall von ihr politik und kunst organisation und individuen Das fragwürdige übt lockung aus namentlich in seiner oberflächenschicht und die genießer und ferienbeobachter haben ja nichts versäumt sich in ihrer weise daran zu letzen aber das immer heftigere gegeneinander der verschiedenen kräfte führte zum verhängnis eine von jahrhunderten legitimierte bedrückung die unter der flagge von schlichtung und ausgleich selbstsüchtige herren und hausmachtpolitik trieb konnte nicht ohne einfluß auf das öffentliche und private leben bleiben die mit Trägergeduld vollgesogene Masse war so lange Spielball und Opfer einer herzlosen Regierungsmaschinerie gewesen, so lange betört und betrogen von einem System, das sich aller verfügbaren Kräfte schlau zu versichern wußte, um sich im gegebenen Zeitpunkt der Versprechungen und Verträge nicht achtend mit frivolem Achselzucken ihrer zu entledigen, solange das Mittel zum Zweck für eine Minderzahl von Mächtigen, an deren Vorrechte es glaubte oder zu glauben gezwungen wurde, so lange bevormundet in seinen geistigen und religiösen bedürfnissen so sehr daran gewöhnt gierige ansprüche zu erfüllen der kirche des hofes der aristokratie des Großgrundbesitzes, daß keine menschenweisheit dies zum heilsamen ende lenken konnte österreichische art wurde im reich mit einer gewissen nachsichtigen geringschätzung betrachtet wenn irgendein berliner bruder liederlich nach wien kam irgendein Spießbürger, der in seiner heimischen Langeweile anspruchsvoll geworden war und vom süßen Schaum des südlicheren, flinkeren Lebens genippt hatte, fand er sich zum dauernden Zensor über Land und Menschen befugt. Jedes Urteil war Vorurteil. Das geschmackvolle und bestechende Kostüm der Metropole, angeborene Ritterlichkeit und Gastlichkeit der Bewohner täuschte über die Wunden und Abgründe. Man war nicht scharfsichtig, man war nicht genau, man nahm es nicht ernst. Ob es sich um Buch oder Bild handelte, um Lehre oder Kunst, die von dort ausging, man nahm es nicht ganz ernst. Außer bei Musik und Schauspielerei, da lag Unwidersprechliches vor, unwiderlegliche Meisterschaften. Die waren Verdienst und ureigenste Blüte, wenn schon nicht selten beide durch Üppigkeit und gar zu unbeschwerte Heiterkeit dem gründlicher veranlagten Stammesgenossen sich verdächtig machten, wo es gerade noch erlaubt war, Verdacht zu hegen. Kurz, man hatte seine einwände seine klauseln und abstriche auf der großen merktafel ich selbst habe erfahrung darin von der zeit an wo ich meine bücher in österreich schrieb war ich in den augen von vielen meiner deutschen kritiker gesunken man konnte mich logischerweise nicht mehr ganz ernst nehmen auch nahe freunde unkten warnten und verübelten es mir daß ich bei den Phäaken sesshaft geworden war Dass ich durch das Allgemeine wie durch das Wesen Einzelner empfindlich zu leiden hatte, will ich nicht leugnen. Heute, wo die Zerstörung am Tage liegt, der deutsche Teil der Nation ins Mark getroffen ist, seine Kräfte verwirtschaftet, seine Hilfsquellen erschöpft sind, weiß jedes Kind Bescheid. Mich bedrückte die Ahnung lange zuvor, denn ich sah, es war kein Mittelpunkt und keine Gemeinsamkeit das bis zum zynismus offene bekenntnis der sich selbst spürenden unzulänglichkeit widerte mich es widerte mich der taumel die zermürbung der geistlose despotismus die zuchtlosigkeit schäden wurden nicht erkannt oder wenn erkannt so verschwiegen die politiker waren durch parteirücksichten gehemmt wobei eine perverse Jovialität selbst ihre gehässigkeit abstumpfte die schriftsteller in ihrer mehrzahl waren nicht unabhängig oder wenn unabhängig so einseitig an Sexualität, Theater und überschminkte Gesellschaftlichkeit verdingt, was bis zu niedrigem Klatsch und grinsender Felonie ausarten konnte. Keine menschliche Betätigung fand einen Widerhall, kein höheres Interesse, selbstlose Zustimmung. Wer Wege abseits vom Trivialen und Beliebten suchte, war verfemt, und jede Tätigkeit, die eine innere, fernere Folge haben sollte, wurde besudelt oder schlechthin verlacht. Aber der Deutsche hätte sich durch das Wissen um die Schatten und Laster, das ja oft von dort her rührendes Eingeständnis war, nicht beirren lassen dürfen. Er hat durch seine Überheblichkeit im Entstehen vernichtet, was sicherlich einmal bestimmt war, ihn reicher, voller, ausgeglichener zu machen. Er hätte Erbe eines blühenden Besitzes sein können. Jetzt wächst ihm bestenfalls ein Geplünderter zu. Liebe zu erwecken hat er nirgends verstanden, so auch hier nicht er achtet die herzen nicht er zertritt sie plump indem er ihnen vorschrift einbläut dieses österreich ich sehe von den menschen ab in seiner fülle von beseelter landschaft heroischer und idyllischer zarter und gewaltiger einschmeichelnder und grandioser der durchsichtigkeit und weichheit seiner atmosphäre seiner helligkeit seiner unverbrauchtheit könnte wohl in manchem betracht heilend erneuernd und umwandelnd auf deutsches wesen wirken ich möchte sagen, musikalisierend, wenn das Wort gelten darf. Mich wenigstens hat es geheilt, erneuert und umgewandelt, als ich ein Gebrochener dort Aufnahme fand. Es hat mich, vielleicht durch seine Landschaft, vielleicht durch seine Luft, vielleicht durch seltene Menschen auch, die mir begegnet sind, gelehrt, was Form ist, Zucht der Sinne, Rhythmus der Linie. Draußen hatte ich die Pfeiler gesetzt, hier konnte ich die Bogen wölben. Was nun die Menschen im Allgemeinen betrifft, so ist ihnen im Guten wie im Schlimmen etwas Naturhaftes eigen, Wechsel und Laune der Natur, Unbedingtheit und Bildsamkeit. Ein leiser Hauch von Orient weht um sie, von uralten germanischen, römischen, keltischen Elementen sind sie getragen. Die Nähe slawischer Welt und stellenweise Durchblutung von ihr hat den Charakter vielfach erweitert und vertieft. Traditionen der Vergangenheit sind noch tragfähig. Das Individuelle ist noch nicht überzüchtet, das Typische noch nicht leer, es ist noch Gebärde da, Maske, Spiel, Dunkelheit in der Entwicklung, Geheimnis in der Beziehung. 19. Ein Umstand machte mich bereits nach kurzem Aufenthalt in Wien stutzig. Während ich draußen mit Juden fast gar keinen Verkehr gepflogen hatte und bloß hier und da einmal einer, von dem es weder ausdrücklich von anderen noch von ihm selbst betont wurde, dass er Jude sei, in meinem Bezirk aufgetaucht war, zeigte es sich, dass hier fast alle Menschen, mit denen ich in geistige oder herzliche Berührung kam, Juden waren. Außerdem wurde es von anderen stets betont und sie betonten es selbst. Dies zwang mich zur Abwehr, da mir eine solche Exklusivität das Blickfeld beengte. Ich erkannte aber bald, dass die ganze Öffentlichkeit von Juden beherrscht wurde. Die Banken, die Presse, das Theater, die Literatur, die gesellschaftlichen Veranstaltungen, alles war in den Händen der Juden. Nach einer Erklärung musste man nicht lange suchen. Der Adel war vollkommen teilnahmslos, mit Ausnahme einiger Fehlgeratener und Ausgestoßener, Einiger Abseitiger und Erleuchteter hielt er sich nicht nur ängstlich fern von geistigem und künstlerischem Leben, sondern er fürchtete und verachtete es auch. Die wenigen patrizischen Bürgerfamilien ahmten dem Adel nach, ein autochtones Bürgertum gab es nicht mehr, die Lücke war ausgefüllt durch die Beamten, Offiziere, Professoren, danach kam der geschlossene Block des Kleinbürgertums. Der Hof, die Kleinbürger und die Juden verliehen der Stadt das Gepräge. Dass die Juden als die beweglichste Gruppe alle übrigen in unaufhörlicher Bewegung hielten, ist nicht weiter erstaunlich. Dennoch war meine Verwunderung groß über die Menge von jüdischen Ärzten, Advokaten, Clubmitgliedern, Snobs, Dandys, Proletariern, Schauspielern, Zeitungsleuten und Dichtern. Mein Verhältnis zu ihnen, innerlich wie äußerlich, war von Anfang an ein höchst zwiespältiges. Um aufrichtig zu sein, muss ich gestehen, dass ich mir bisweilen wie in Verbannung geraten unter ihnen erschien. Ich war bei den deutschen Juden mehr an bürgerliche Abgeschliffenheit und soziale Unauffälligkeit gewöhnt. Hier wurde ich eine gewisse Scham nie ganz los. Ich schämte mich ihrer Manieren, ich schämte mich ihrer Haltung. Die Scham für den Andern ist ein ungemein quälendes Gefühl. Am quälendsten natürlich, wo Blut- und Rasseverwandtschaft im Spiel ist und man durch ein unabwälzbares inneres Gebot wie infolge moralischer Selbsterziehung verpflichtet ist, für jede Äußerung und jede Handlung von ihm in irgendwelcher Weise einzustehen. Wahre Verantwortung ist wie ein mit Herzblut unterschriebener Vertrag. Er bindet über alle Einwände der Vernunft hinaus, und Freiwilligkeit und Urteil vermögen nichts gegen ihn. Diese Scham steigerte sich manchmal bis zur Verzweiflung und bis zum Ekel. Anlass war das Geringe wie das Bedeutende. Das Idiom, schnelle Vertraulichkeit, Misstrauen, das das unlängst verlassene Ghetto verriet, apodiktische Meinung, müßige Grübelei um Einfaches, spitzfindiges Wortefechten, wo nichts weiter nötig war als Schauen, Unterwürfigkeit, wo Stolz am Platze war, prahlerisches Sich-Behaupten, wo es galt, sich zu bescheiden, Mangel an Würde, Mangel an Gebundenheit, Mangel an metaphysischer Befähigung. Gerade dies Letztere bestürzte mich am meisten und am meisten bei den Gebildeten. Es ging ein Zug von Rationalismus durch alle diese Juden, der jede innigere Beziehung trübte. Bei den Niedrigen äußerte es sich und wirkte im Niedrigen, Anbetung des Erfolges und des Reichtums, Vorteils- und Gewinnsucht, Machtgier und gesellschaftlichem Opportunismus. Bei den Höheren war es das Unvermögen zur Idee und Intuition. Die Wissenschaft war ein Götze, der Geist war unumschränkter Herr. Was sich der Errechnung versagte, war untergeordnete Kategorie. Errechnet werden konnte auch das Schicksal, zerfasert die heimlichsten, dunkelsten Gebiete der Seele. Es war überhaupt in ihnen ein Wille und Entschluss zur Entgeheimnissung der Welt, und sie wagten sich darin so weit, dass in vielen Fällen für mich wenigstens Schamlosigkeit von Forschertrieb nicht zu unterscheiden war mich dünkt, die menschheit gewinnt auf der einen seite nicht so viel durch entschleierung an wissen und an kraft als sie auf der andern durch entweihung an scheu und fragender demut verliert wahrheit ist doch nur im bilde und in der ehrfurcht ausgezeichnete eigenschaften einzelner traten im umgang gewinnend hervor verstand und güte bereitschaft zu dienen zu fördern blick für das seltene das kostbare sie hatten wärme gabe der ahnung sogar Ein nervöses mitschwingen war ihnen eigen ungeduldiges vorauseilen oft wobei das tempo über die intensität und tiefe täuschte ich lernte sehr kultivierte juden kennen verfeinert bis zur gebrechlichkeit man hätte glauben mögen mit ihnen als letzten müden sprossen sei die rasse am endpunkt der bahn angelangt dann wieder typen des entgegengesetzten gepräges unverbrauchte sendlinge einer breiten der europäischen zivilisation noch abgekehrten aber drohend zu ihr drängenden, feindselig oder begehrlich von ihr faszinierten Schicht. Sie waren erfüllt von brutaler Entschlossenheit, sich durchzusetzen. Sie kamen als Eroberer, erzwangen sich Raum, bemächtigten sich binnen Kurzem und in skrupellosem Wetteifer der Hilfsmittel, die ihnen Staat und Gesellschaft gewährten. Zwanzig Jahre später gründeten ihre Söhne bereits literarische Wochenschriften oder publizierten Gedichtbände aller modernsten Stils, und ihre Töchter hatten sich dermaßen mimikrisiert, dass sie sich in Allüre und Ausdrucksweise von den Komtessen mit sechzehn Ahnen kaum mehr unterschieden. Daneben aber gab es Erscheinungen von strenger Art, einsame, lautlose, beharrliche Wühler, Menschen von hagerer Geistigkeit, bei welchen die harte und finstere Religion der Väter ein hartes und finsteres Verhältnis zum Leben selbst erzeugt hatte unsinnlich negierten sie was an der menschheit Blüte ist übertragene form und wurden genau wie die väter denen gegenüber sie doch abtrünnige waren geknechtete einer lehre und unermüdliche werber dafür auch sie waren entschlossen sich durchzusetzen um die zeit als ich nach wien kam war gerade der zionismus im entstehen Der dauernde Zuzug aus dem Osten und Norden des Reichs schuf eine völlig andere Stimmung unter den Juden und völlig andere Zusammensetzungen, als sie mir bis dahin bekannt waren. Die Kunde von den Schändlichkeiten, die die zaristische Regierung beging, die unbezweifelbaren Zeugnisse über Bedrückungen, Mord, Folter und Vergewaltigung, Beugung des Rechts, Verhöhnung des Gerichts, zudem die jammervolle soziale Lage der Juden, sogar in den österreichslawischen Provinzen, hatten nach und nach eine außerordentliche Gärung hervorgerufen und einige Männer von Mut und Willen widmeten sich dem Plan der Errichtung eines palästinischen Reiches. Die Wirkung war gewaltig. Dass der Siedlungsgedanke nicht als solcher propagiert wurde, dass er sich als staatliche Gründung ins Politische gesteigert und weiterhin als religiöse Idee in messianischer Fassung darbot, verschaffte ihm zahllose Anhänger. Ich hörte damals von Juden, die irgendwo in Podolien oder in der Bukowina ihr geplagtes Dasein schleppten und in Tränen ausbrachen, als die neue Heilsbotschaft zu ihnen gelangte. Ich hörte von solchen, die sich auf die Wanderung begaben, Tage, wochenlang, um nur den Mann mit Augen zu sehen und, wie sie sich ausdrückten, den Saum seines Gewandes zu küssen, den Propheten, den Ersehnten, der ihnen die Möglichkeit dieses Glücks geschenkt hatte, Sie hatten ja unter einem gefrorenen Himmel gelebt, seit Jahrhunderten, und ihre Welt war ein Kerker gewesen. Mein persönliches Verhalten zu dieser Bewegung war unsicher, bisweilen schmerzlich unsicher. Erstens musste ich von Anfang an den Sinn ganz anders richten, da ich mich ja in ganz andere Zusammenhänge eingelebt hatte. Manche der Adepten sagten, ich müsse erwachen und ich würde auch eines Tages erwachen, zur Wahrheit und zur Tat erwachen. Sie wussten von mir nichts. Zweitens hatte es sich gefügt, dass ich mit dem Schöpfer der Idee gesellschaftlich in Berührung gekommen war und dass ich weder Zuneigung für ihn fassen konnte, für ihn als Schriftsteller nicht und als Menschen nicht, noch an seine Ungewöhnlichkeit und Größe zu glauben vermochte, wie er es voraussetzte und heischte. Ich kann nicht umhin, dessen Erwähnung zu tun, weil es mich im Stillen oft beschäftigt hat und mir zum Selbstvorwurf geworden ist. Das Bedeutende eines Menschen wesentlich und nachhaltig verkennen, wäre nicht allein Blindheit, sondern auch Verblendung. Ich war verstockt, ohne Zweifel auch nicht willig. Der Anblick und die Nähe kleiner Schwächen und Eitelkeiten verdroß mich, und Gefolgschaft zu leisten war mir nicht gegeben, nicht bestimmt. Weil ich den Menschen zu übersehen glaubte, übersah ich sein Werk, schuldvolles Wortspiel, an das sich viel Wahn und Irrtum knüpft. Dass ich von Juden immer wieder für diese lebenswichtige jüdische Sache gefordert wurde, ist begreiflich. Es setzte mich stets in Verlegenheit. Ich war bereit, die Leistung anzuerkennen, die dafür aufgewendet wurde, Opfer und Hingabe, auch die Hoffnungen zu teilen, aber ich selbst stand nicht da, wo sie standen. Ich fühlte nicht Solidarität, auf die sie mich verpflichten wollten, nur weil ich Jude war. Die religiöse bindung fehlte aber auch die nationale bindung fehlte und so in meinem noch nicht zur klarheit gediehenen widerstreben vermochte ich im zionismus vorläufig nichts anderes zu sehen als ein wirtschaftlich philanthropisches unternehmen es widerstrebte mir das was sie die jüdische nation nannten rundweg gesagt denn mir war als könnte eine nation nicht von menschen gewollt und gemacht werden Was in der jüdischen Diaspora als Idee davon lebte, schien mir besser, höher, fruchtbarer als jegliche Realität. Was war gewonnen, so schien es mir, wenn im Jahrhundert des Nationalitätenwahnsinns die zwei Dutzend kleinen, in hader verstrickten, aufeinander eifersüchtigen, einander zerfleischenden Nationen durch die jüdische zwei Dutzend und eine geworden wären? Historisch, psychologisch betrachtet, war ich vielleicht im Recht? die aus der not geborene erscheinung gab mir in jedem augenblick unrecht und die not baut den weg der konflikt blieb bestehen es handelte sich um die menschen um ihr antlitz um ihr wesen um ihre gebärde ihr wort ob sie in mir waren schließlich ob ich in ihnen war ich konnte den oder jenen würdigen schätzen lieben weil er so war wie er war eben dadurch würdigens schätzens und liebenswert Ich konnte aber nicht eine Gruppe, eine Gesamtheit würdigen, schätzen oder lieben, nur weil man mich in den Verband einschloß. Vielleicht können es andere, mich hatte Gott nicht so geschaffen. Wirft man mir entgegen, um der Idee willen musste die Gruppe, die Gesamtheit, das Volk lieben, so erwidere ich, zu einer Idee, einer unbeirrbaren, mich völlig durchdringenden und all meinem Tun gebietenden war ich bereits geboren, sie durch eine andere zu ersetzen, oder ihr eine andere koordinieren war nicht möglich ist menschlich geistig organisch nicht möglich oder es geht nicht mehr um wahrheit und ernst sondern um versuch gelegenheit und lückenfüllen was man ist und tut hat man ganz zu sein und zu tun sonst könnte jeder die geschäfte eines jeden betreiben sah ich einen polnischen oder galizischen juden sprach ich mit ihm bemühte ich mich in sein inneres zu dringen seine art zu denken und zu leben zu ergründen so konnte er mich wohl rühren oder verwundern oder zum mitleid zur trauer stimmen aber eine regung von brüderlichkeit ja nur von verwandtschaft verspürte ich durchaus nicht er war mir vollkommen fremd in den äußerungen in jedem hauch fremd und wenn sich keine menschlich individuelle sympathie ergab sogar abstoßend viele juden die sich juden fühlen verhehlen sich dies einem pflichtbegriff oder parteidiktat zuliebe oder um feindlichen angriffen keinen zielpunkt zu geben üben sie zwang auf sich aus das hat in meinem fall keinen zweck mehr ich rufe auch nicht zur nachahmung auf und sage nicht daß es gut war was ich tat und wie ich mich verhielt ich schildere einfach mein erlebnis und meinen kampf vor wenig Jahren sprach ich einmal mit einem mir befreundeten jüdisch-nationalen, einem sehr edlen Mann und vorbildlichen Menschen, über das mich Bedrückende und die andern Beirrende. Ich sagte, ist die Ursache des Zwiespalts nicht darin zu suchen, dass Sie ein jüdischer Jude sind und ich ein deutscher Jude? Sind das nicht zwei Arten, zwei Rassen fast oder wenigstens zwei Lebensdisziplinen? Bin ich nicht dadurch ausgesetzter als die meisten, da ich ja nach keiner Seite mich beuge, nach keiner Seite einen Kompromiss schließe und nur auf einem Vorposten mich und meine Welt zum Ausdruck bringen, zur Brücke machen will? Bin ich so nicht am Ende nützlicher als einer, der auf eine bestimmte Marschrichtung vereidigt ist? Er ließ sich auf Erörterung nicht ein und entgegnete lächelnd, Sie sollen sich mit all dem gar nicht quälen, sie sind Dichter, und als Dichter haben sie einen Freibrief. Ich erinnere mich, dass mich die Antwort schmerzte und verletzte, denn trotz herzlichen Wohlmeinens lag eine gewisse ausweichende Abschätzigkeit in ihr, als wolle er sagen, wir sind auf dich nicht angewiesen und können auf dich verzichten. 20. Wenn mir die Frage gestellt würde, bei welchen Männern und Frauen hast du am meisten Verständnis, Ermunterung, Echo und Anhängerschaft gefunden, so müsste ich antworten, bei jüdischen Männern und Frauen. Wenn man an irgendeinen Dichter oder Künstler nicht jüdischen Ursprungs dieselbe Frage richten würde, so müsste in der Mehrzahl der Fälle dieselbe Antwort erfolgen. Ich habe die Probe gemacht ich habe mich bei vielen leuten von rang erkundigt meine vermutung die schon halbe gewissheit ohnehin war ist jedesmal bestätigt worden und wer die lebensläufe der neuerer und schöpfer des neunzehnten jahrhunderts erforscht sei es in briefen in gelegentlichen freilich oft sehr versteckten äußerungen sei es im urteil nämlich im erstgeborenen urteil der zeitgenossen oder in den formen und trägern der öffentlichen meinung wird es auch dort bestätigt finden Juden waren Entdecker, Empfänger, Verkündiger, Biographen, waren und sind die Karyatiden fast jeden großen Ruhms. In meinem persönlichen Fall gibt es allerdings eine Erschwernis und eine recht eigentümliche. Der gebildete Jude kann sich kaum entschließen an die schöpferische Fähigkeit eines Juden zu glauben. Mit abnehmendem Grad der Bildung wird daraus die unverhohlene zynische Skepsis. Hier liegt wahrscheinlich ein Atavismus zugrunde, die vom zeitengedächtnis aufbewahrte gewöhnung des dicht beieinander von haus und mensch verkettet sein und zueinander verurteilt sein ein rohes ich kenne dich äußert sich so du machst mir nichts vor ich weiß zu viel von dir ich verstehe mich auch auf die handgriffe es ist als begegneten sich zwei gaukler doch spüre ich auch einen profunden demokratismus darin der jahrtausende zurückweist auf die natürliche gleichheit bei nomadenvölkern wo keiner sich über den andern erhebt die juden tragen gegen ihre großen männer stets ein unausgesprochenes gebot du sollst dich nicht über uns erheben denn vor gott sind wir alle gleich nun hat sich das bildende gestaltenbildende element bei den juden niemals frei entfalten können die wahrhaft schöpferische gabe ist verhältnismäßig sehr selten Manche leugnen sie überhaupt, sie würden kein Beispiel gelten lassen, auch wenn man sich zuvor über den Begriff des Schöpferischen mit ihnen einigte. Die Sehnsucht nach dem Schöpferischen steckt aber in den Juden tiefer als in jeder anderen Menschengattung. Sehnsucht nach dem Schöpfer. Sie erklärt sich aus dem jüdischen Gottesgefühl, aus der Gottesfurcht sozusagen. Und es wäre zu untersuchen, wie und inwiefern Furcht und Sehnsucht gepaart ist oder Sehnsucht die Furcht bedingt. In zahlreichen Ab- und Zwischenarten sah ich Sehnsucht sich verkünden, verlarvt und verkleidet oft, lächerlich oft und bizarr, lügenhaft und selbsterniedrigend. Ich kenne, kannte viele, die vor Sehnsucht nach dem blonden und blauäugigen Menschen vergingen. Sie betteten sich ihm zu Füßen, sie schwangen Räucherfässer vor ihm, sie glaubten ihm aufs Wort, jedes Zucken seiner Lieder war heroisch, und wenn er von seiner Erde sprach, wenn er sich als Arier auf die Brust schlug, stimmten sie ein hysterisches Triumphgeschrei an. Sie wollen nicht sie selbst sein, sie wollen der andere sein. Haben sie ihn auserlesen, so sind sie mit ihm auserlesen, scheint es ihnen, oder wenigstens als Bemakelte vergessen, als Minderwertige verhüllt. Bis vor kurzem bemerkte ich sie in allen Theaterfoyers, so selten ich auch ins Theater ging und in allen Konzertsälen. Ich weiß nicht, ob sie noch dort sind eine ergötzliche figur war mir ein junger wiener jude elegant von gedämpftem ehrgeiz ein wenig melancholisch ein wenig künstler ein wenig schwindler den hatte die vorsehung selbst blond und blauäugig geschaffen aber siehe da er glaubte nicht an seine blondheit und blauäugigkeit er hielt sie im innersten für gefälscht und da er in beständiger angst lebte auch andere könnten an der echtheit zweifeln ging er über das deutsche ideal noch einen schritt hinaus und wurde anglomane und zwar von strengster observanz aber was haben die larven mit dem wesen zu tun ohne die hingabe und den untrüglichen enthusiasmus des modernen juden wäre es um das kunstverstehen und empfangen der letzten fünfzig jahre kümmerlich bestellt gewesen das hat schon nietzsche immer wieder betont dem die antisemiterei wie er es nennt greuel und schrecknis war mehr noch beleidigung juden waren bereit juden hatten das ohr das lauschte das auge das sichtete sie waren befähigt das geheimnis zu entdecken das wunderbare zu fassen das unerkannte zu erkennen ihr tätiger enthusiasmus zwang oft genug den öffentlichen geist zum aufmerken und ich kannte solche bei denen dann alles ergriffenheit war als seien sie bis zur stunde die sie zu der beglückenden sendung erwählt leeres gefäß gewesen und könnten nun den neuen Inhalt kaum tragen und ertragen. Frauen insbesondere fand ich so. Jüdische Frauen und Mädchen sind der edelste und verheißendste Teil des Judentums, in ihren reinen Bildungen unvergleichlich. Manche sind fördernd, einige rettend in meinen Bezirk getreten, die ersten Bestätigerinnen, die ersten, die nagenden Zweifel stillten, dem Ruf antworteten, die Gestalt grüßten, die innere Welt sozusagen agnostierten mir ist die gegenwärtig die nach der veröffentlichung der juden von zirndorf zu mir kam als fremde mit beflügelter eile als hätte sie dringende botschaft auszurichten botschaft gleichsam von vielen ungenannten sie bewirkte daß die ungenannten auf einmal freudig meine einsamkeit bevölkerten und daß das phantastische unglaubwürdige als welches jedes werk dem der es macht erscheint bestand und gültigkeit gewann es handelt sich dabei nicht um Zustimmung und Bejahung, gewiss nicht um Beifall und Bewunderung, sondern schlechthin um die Lebensprobe. Die wird entschieden durch solche Botinnen. Ich konnte ihr später schwer genug tun. Sie war eigensinnig anspruchsvoll für mich, wollte immer das ausnahmshaft Letzte, verglich, prüfte, wog, stellte Muster vor mich hin und sagte sich vom mißlungenen zornig los überdies muß ich lächeln wenn ich denke daß gerade sie erstaunlich blond und blauäugig war dann sehe ich das bild einer andern sehr beschwingten von unendlicher geistiger anmut genialem witz die figur einer dichtung war ihr so wirklich daß sie mit ihr hadern an ihr kranken konnte beängstigend ihr forderndes glühendes mitsein in einer sphäre die den meisten nur ein bemalter vorhang ist da fühlt man sich dann wörtlich genommen Verstanden wäre ein ausgelaugter Begriff, denn es ereignet sich eine sichtbare Wandlung, das Seltenste. Wieder andere konnten sich geradezu ihres Schicksals entäußern. Dabei ist Verzicht, ja Askese. Sinnliche Verkettung allein treibt soweit nicht, das Bild allein nicht. Ohne Zweifel ist eine Seelen- und Blutverfassung im Spiel, die den westlichen Rassen nicht eigen ist, eine mediumistische Fähigkeit, bereichert und erhöht durch den willen zur wahl und erst nach vollzogener wahl sich hinzugeben ich fürchte aber bisweilen daß die blüte dieser entwicklung vorüber ist meine zeichen sind ich sehe trunkenheit und schwägerei wo früher flamme war schwung und impuls ist der modischen übung gewichen gewöhnung dem bedürfnis bevor ihnen geschenkt wird erheben sie bereits die prätension Sie diktieren Werturteile aus Geschmäcklerstimmung, baden sich in einer schwülen Fülle und das Ungewöhnlichste ist gerade noch gut genug zu Schmuck und Kitzel. Die Leidenschaft des Empfangens ist durch zwei oder drei Generationen hindurch befriedigt worden, nun sind die Sinne ermüdet und gehorchen nur dem schärfsten Reiz. Die Folge davon ist, dass allenthalben ein mißleiteter und unkeuscher Hang zur Selbstproduktion hervortritt. Jede arrivierte jüdische Familie stellt heute in den Reihen der Jugend einen ihrer Angehörigen als Schriftsteller, Maler, Komponisten oder Dirigenten, was ein wahres Ärgernis ist. Sie wollen nicht mehr Schale sein, sie wollen Quelle sein. Bedenkt aber, wenn die Schale Quelle sein will, werden die Lippen verschmachten, die durstig daran hängen ärgernis ist es darum weil es flucht vor menschlicher verpflichtung und beschönigung instinktmäßig gespürter lebensuntüchtigkeit bezeichnet doch es ist schlimmeres raubbau am kräftevorrat die mütterlichen das ist Nährenden elemente weichen den infantilen das ist zehrenden ein symptom das den beobachter nicht bloß im leben der juden erschreckt sondern das wieder im zusammenhang steht mit der krankheit der epoche überhaupt der schrumpfung des herzens und Hypertrophie des Intellekts. In welchem Maß das Judentum daran teilhat, in welchem Grad es daran mitschuldig ist, bildet seit langem den Gegenstand meines peinvollsten Nachdenkens. Ende von